0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.851 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Reducción de jornada laboral aprobada por el Congreso de la República generará más desempleo y puede provocar la pérdida de más de mil puestos de trabajo, dice la Andy. La mejor política de recuperación en Colombia es avanzar en la vacunación, dijo Juana Telles, economista del BBVA, al analizar el panorama de la economía colombiana. Migrantes venezolanos en Colombia tienen la oportunidad de acceder a servicios financieros gracias a una iniciativa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Les contamos detalles del evento virtual informativo que realizarán el 24 de junio. Migrantes y refugiados venezolanos que han sido acogidos en países de América Latina están pasando a necesidades más grandes por la crisis de la pandemia del COVID-19. La ONU pidió ayuda por más de 1.400 millones de dólares a la comunidad internacional.
0: La energía que estaba esperando Con la que ahorro pa' seguir vacilando Todo el Caribe la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo al Y algún. yo soy un con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire
1: Cada segundo se generan millones de datos en el mundo Aprende cómo usarlos para transformar la sociedad. Nuevo pregrado de Uninorte en Ciencia de Datos. Aplica a la beca José Cherasi por hasta el 100% de tu matrícula en www.uninorte.edu.com. Programa presencial de ocho semestres en Barranquillas, NIES 110172, resolución 007515 de mayo de 2021. Una institución sujeta a inspección por el Ministerio de Educación.
0: Está escuchando. El radar económico.
1: En 2016 Colombia tenía 50.000 migrantes venezolanos y en 2021 la cifra ya pasó de 1.700.000. La situación de Venezuela no va a cambiar por ahora y eso significa que esa población se va a quedar en Colombia. Y aunque muchos no lo miren con buenos ojos, la permanencia de esos migrantes en nuestro país tiene sus beneficios. Es una población entre 18 y 59 años que está en edad productiva y eso representa una ventaja para el desarrollo del país. De hecho, ya muchos venezolanos aparecen en el Producto Interno Bruto Colombiano, de acuerdo con las estadísticas oficiales, y más de 190.000 aportan en el régimen contributivo de Colombia. El 56% de los migrantes ha llegado a nuestro país de manera irregular y eso lógicamente no había permitido que el gobierno desarrollara una política pública que los incluyera. Pero ya el pasado mes de mayo arrancó en Colombia la implementación del Estatuto para Migrantes Venezolanos bajo régimen de protección temporal. Ahora el gobierno tendrá clara la situación socioeconómica del migrante y podrá diseñar políticas públicas. Al mismo tiempo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, respalda al gobierno colombiano para ofrecer oportunidades financieras a la comunidad venezolana. Hasta el momento se han movilizado 1.8 millones de dólares en servicios financieros para promover la inclusión socioeconómica de más de 19.000 migrantes provenientes de Venezuela. Para el 24 de junio está programada una jornada informativa virtual en la que los interesados podrán conocer las oportunidades financieras a las que pueden acceder, tal como nos cuenta Asdrúbal Negrete, Director del programa Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID.
0: Estos servicios pueden ser productos de ahorro, productos
1: de créditos, servicios de seguros, accesos a plataformas digitales para realizar pagos y transferencias. Nuestros aliados que estarán presentes de tipo financiero serán Crescamos, Microempresas de Colombia, MOBI, Banco de Bogotá, Congente, Banca Mía, Te Paga y Banco Amundo Mujer. En este espacio tendrán la oportunidad de conocer cuál es el portafolio de servicios, cómo se puede acceder a ellos, en qué lugares están ubicadas cada una de estas entidades y además tendremos una segunda sesión que también muestra servicios complementarios como servicios de acompañamiento empresarial para esta población migrante. Luego tendremos un espacio de una feria virtual donde ustedes podrán acceder directamente desde un dispositivo a cada uno de los estanes de estas entidades y conocer de primera mano mucho más información por parte de cada uno de ellos. Quienes deseen participar en el evento virtual Oportunidades Financieras para la Comunidad Venezolana deberán conectarse el jueves 24 de junio de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el siguiente enlace www.oportunidadesfinancierasmigrantesvnlz.com Les dejaremos la dirección exacta en la mira del radar. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, pidieron a la comunidad internacional que contribuya con 1.440 millones de dólares para asistir a migrantes y refugiados venezolanos. Las necesidades de esta población han aumentado como resultado de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Los fondos solicitados también apoyarán a las comunidades que han acogido a los migrantes, explicaron los organismos internacionales durante una conferencia de donantes auspiciada por Canadá. ACNUR y la OIM señalaron que el éxodo de Venezuela parece no tener fin y advirtieron que podría convertirse en una crisis olvidada. Recordaron que la pandemia continúa devastando a América Latina y ello amenaza el futuro de millones de personas refugiadas, inmigrantes y de sus comunidades de acogida. Ahora más que nunca se necesita compromiso y solidaridad para atender a 4.6 millones de personas que se han establecido en los países de la región. Se siente la vista fresca, un ambiente de armonía porque cuidamos del aire que cada día y traemos la alegría. Que traen los viejos amigos. En familia y en tu casa siempre estaremos
0: contigo. Las compactadoras de AAA cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular. Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras. Gases del Caribe y AAA. Vigilados super servicios. Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer. En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La mejor política de recuperación para Colombia es avanzar en la vacunación, dijo Juana Telles, economista jefe del Departamento de Investigaciones de BBVA, durante un webinar organizado por la Universidad Tecnológica de Bolívar en asocio con el Banco de la República. Telles dijo que la recuperación de la economía enfrenta muchos obstáculos, entre ellos los picos de la pandemia por el COVID-19 y por ello resalta que la inmunización es importante para que haya más tranquilidad en el país. La economista considera que los confinamientos de abril, las marchas y bloqueos, frenaron un poco la actividad económica, pero que el buen arranque de 2021 permite ser optimista. Aunque no quería comprometerse, decidió expresar su opinión sobre lo que podría pasar con la tasa de cambio. Escuchemos a Juana Telliz.
0: Estamos viendo un fin de periodo este año en 3,610. Lo que tenemos es una tasa promedio de 3,650 este año, que significa una apreciación más o menos del 1% con la que vimos el año pasado. Entonces, es una apreciación chiquita, digamos, uno. Lo cuando lo para mandar el mensaje más macro es: estamos esperando algo de apreciación por el mejor crecimiento, pero hay otros flu, otras cosas que nos, que nos van a influir, como la, el grado de inversión como que va a pasar los cabos con capitales bueno, eso lo tenemos ahí el 21 y el año entrante estamos pensando que haya otra apreciación esta vez del, 3, del 4% de apreciación que nos deja la tasa en promedio entre 1.510 el año entero. Entonces, por ahí estamos. Cuando uno ve las cifras del gobierno, pues está pensando en, en devaluaciones diferentes, más en devaluaciones, digamos. Pero yo creo que hay espacio para algo de apreciación, un poco por, también teniendo en cuenta la gran liquidez que hay en el mundo.
1: Con relación al movimiento político que se está observando en América Latina y específicamente con la reciente elección de Pedro Castillo en Perú, comentó que hay mucha incertidumbre y que lo han estado analizando con los economistas del banco en ese país
0: lo que hemos notado, digamos, en el caso y hablaba un poco con él, es el que podría ser su ministro hacienda está tratando de dar mensajes mucho más conciliadores, mucho más de mantener el statu quo, eh, hacer una, una política un poco más heterodoxa, eh, ortodoxa, perdón, de lo que anunciaban durante la campaña. Sin embargo, pues hace, hay, un, hay un deje ahí de populismo muy preocupante, que ya estaba pasando en Perú, que pasó con, por ejemplo con el tema de las pensiones donde permitieron sacar y siguen permitiendo sacar muchos recursos de las pensionadoras, por ejemplo. Entonces, esto es un riesgo y es un riesgo para la inversión, digamos, extranjera en, en Perú, por ejemplo, por todo el, digamos, por el discurso de Castillo. Como decía, mi compañero está un poquito más optimista marginalmente porque pues, el, nuevo, el que podría ser el ministro de Hacienda está un poco más conservador, pero pues es un fenómeno que hay que tener cuidado en toda América Latina. ¿no?
1: Era Juana Telles, economista jefe del Departamento de Investigaciones de BBVA.
0: Y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. Eselca, energía que hace bien. Con la que ahorro seguí vacilando Todo el Caribe la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo al Y yo soy puntual con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire En el radar le contamos lo que está pasando en la economía
1: el calado operacional autorizado por la Capitanía de Puerto en el sector de Bocas de Ceniza es de 9.5. Eso significa que no se deben presentar problemas para el ingreso y salida de buques en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla. El último reporte de Cor Magdalena indica que fueron removidos más de un millón de metros cúbicos de sedimentos en lo que va corrido de 2021 en cumplimiento del plan de dragado. El gobierno colombiano expidió el Decreto 655 del 16 de junio de este año, que permitirá darle mayor impulso a la Alianza Público-Privada del río Magdalena. Este es parte de los compromisos adquiridos para garantizar la navegabilidad entre Barranquilla y Barranca Bermeja. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco,
0: explicó la importancia del decreto. Con este decreto se adiciona el Decreto 1082 de 2015, conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, para permitir que en proyectos de asociación público-privadas de vías fluviales o canales de aguas navegables, pueda pactarse el derecho a retribución por unidades funcionales de infraestructura. Gracias a la expedición de este decreto de unidades funcionales fluviales, la APP contará con todas las herramientas legales que permitan su materialización. La APP del río Magdalena ha sido estructurada para favorecer la movilización de mercancía por el río, fomentando la intermodalidad y cuidando de la sostenibilidad del afluente y de todas las comunidades que viven de él. En este proceso hemos contado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. La firma de este decreto marca un paso más para esta APP.
1: El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una inversión de 1.5 billones de pesos para la APP del Río Magdalena, que se concretó durante la pasada Asamblea Anual del Banco realizada en Barranquilla. El Congreso de la República aprobó la reducción de la jornada laboral en Colombia. Pasará de 48 a 42 horas semanales y, aunque será gradual y realmente entrará en vigencia en 2023, voceros gremiales ya expresaron su preocupación porque con ello no se contribuye a generar más empleo, sino a aumentar el costo de la formalización. El presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Andy Bruce McMaster, Dijo que es probable que este proyecto termine generando un gran desempleo y que se pierdan 500.000 puestos de trabajo. Escuchamos la posición de la Federación Nacional de Comerciantes en la voz de su presidente a nivel nacional, Jaime Cabal.
0: Consideramos que este proyecto en las actuales circunstancias de Colombia es inoportuno y es un proyecto que va a hacer incrementar los costos laborales, que va a estimular la informalidad y que lamentablemente nada va a contribuir a la generación de empleo en Colombia. O sea que lo recibimos con mucha inquietud y creemos que lamentablemente algunos congresistas hacen populismo en esta época preelectoral con proyectos que perjudican la generación de empleo en Colombia, cuando debían de estar legislando en la dirección contraria.
1: El economista y exministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, opina que más que reducir la jornada laboral, lo fundamental es exigir legalmente que los empleadores proporcionen la misma remuneración a hombres y mujeres que realicen el mismo trabajo. Agregó que ya 90 países lo hacen y Colombia no. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.